0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ועכשיו כמדי יום אנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי נכנסו אלינו כאן למה? לתוכנית, לכל אחד בבית שלו, לא נכנסו לשום אולפן, אני כל כך רגיל. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, גואל. בוקר טוב, מאיה סלע. בוקר טוב. את יודעת, מאיה, האנשים שאני חושב עליהם יותר מכל בימים הקשים שעוברים עלינו, הם דווקא האנשים שמצבם לא שפר עליהם, השקופים אנחנו קוראים להם בימים שבשגרה, היום הם אפילו יותר משקופים, אני לא יודע, מה יותר שקוף
2: משקוף, מאיה? אז, אז אולי האוויר, פשוט. Mm-hmm. כמו בשיר, רואים mm-hmm. רחוק, רואים שקוף. כלומר, תמיד מתכוונים לזה כאילו שרואים שקוף, אז רואים ברור. אבל רואים שקוף זה לא, אולי אפשר לחשוב על זה גם כאלה לא רואים כלום בעצם. לא רואים אותם. לא רואים אולי אותם. אולי זה ככה אפשר לחשוב על זה.
1: והימים כן. האלה הם באמת ימים, אם אנחנו מתמודדים עם זה בצורה כל כך קשה, אז בוודאי, בוודאי האנשים האלה אה, נמצאים במצב קשה הרבה יותר, ואנחנו מדברים על זה בגלל ספר שירה ביקורים חדש, מאיה.
2: נכון. ספר שירה עם, עם השם הבא, שמאוד מבהיר על מה מדובר כאן. לא יכולתי לרשום את זה בתיק. שירים מפנקסה של עובדת סוציאלית, זה ספר של אורית קלופשטוק, יוצא עכשיו בהוצאת פרדס, בעריכת טל ניצן, בסדרה שעורכת לימה מן, ספר, אורית קלופשטוק היא עובדת סוציאלית, לפחות הייתה 20 שנה, ואנחנו עבדה עם אוכלוסיות בסיכון בלשכת הוראות, בספר הזה, בשירים האלה, יש בעצם גלריה, אפשר להגיד גלריה של מטופלים, כל שיר זה מין דמות. היא מפגישה אותנו עם האנשים, שגם עכשיו הם שקופים עבורנו. הם האוויר, עם אנשי האוויר. אנחנו רואים רחוק, רואים שקוף, וגם עכשיו, אגב, כשאנחנו אומרים, הרבה פעמים רוצים להגיד את זה, הקורונה לא מבחינה בין עניים לעשירים, נכון? אולי כן מבחינה, אנחנו צריכים לשאול אותו, בוא נשאל אותה, שלום למשוררת אורית קלופשטוק. שלום,
0: שלום, צהריים טובים.
2: הקורונה מבחינה בין עניים
0: בוודאי שכן, בוודאי שכן. את יודעת, כולם אומרים עכשיו, איזה יופי, כולנו אחד, כולנו מאוחדים, עשירים, עשירים כעניים, גאונים, כולנו חווים את אותה חוויה, מסתגרים בבתים שלנו, מתחושת אחדות, וזה לא נכון, זה לא ככה. רק אתמול ראיתי בחדשות שיש עלייה של 760 אחוז. במספר המקרים של אלימות במשפחה ופגיעות מין בתוך הבית. זאת אומרת שהנחה הזו... 760 אחוז. 760
3: אחוז. שבע מאות שישים. וואו, גם okay, מחזירים okay. הביתה, לפי okay. מה שהבנתי, כל מיני ילדים okay. מגיאורים... Okay. להורים שלא למשל, כל כך מצליחים לטפל בהם.
0: למשל, במחלקה, במחלקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב מחזירים 15 נערות הביתה, נערות שסובלות מהפרעות אכילה, מטראומות מיניות. יש הרבה מקרים כאלה בכל הארץ, ואני מאוד שמחה שהספר הזה מזמן דיבור על האנשים האלה. אני מאוד שמחה ש... אז אולי,
1: אולי נשמע משהו. כן. Okay.
0: אני... אפתח אולי בשיר עזר, שיושב בול לפני הפסח, הוא מתאים ללפני החג. כן. מתחת לקו העוני. עזר הטיח את ארגז החג שלו במסדרון. מיץ ענבים לקידוש נשפח אדום מהרצפה, ניתז על הקירות. טבע חבילות החג בלשכת הרווחה. כל העובדות הסוציאליות זונות, צעק. אבל הסתכל עליי. הייתי רחב הזונה של עזר, אוכלת חינם. אני מתכופפת אל מתחת לקו העוני, רואה לו את התחתונים. אישה חולה, ילדים רעבים, חג זו מילה מפחידה.
2: חג זו מילה מפחידה. כלומר, בעצם כל הדבר הזה שאנחנו... Uh, מסתכלים עליו כאוי, החג, uh, איזה נורא שלא נחגוג את פסח. וזה, את בכלל רואה את זה בעיניים אחרות לגמרי, את מדי... יכולה לדמיין נכון. לעצמך מה הולך שם, בתוך נכון. המשפחות
0: האלה. נכון, ואני רוצה לספר לך שכל שנה בליל הסדר אני יושבת מחובקת בתוך המשפחה שלי, אבל אין מה לעשות, יש מושג שנקרא אשמת המטפל. אנחנו, זה... זה... מבליח, ככה מבליח לנו ללב, לכל העובדים הסוציאליים, אני בטוחה, גם מטפלים בכלל, לא רק עובדים סוציאליים. אנשי טיפול לוקחים את המטופלים שלהם איתם הביתה. ואנחנו יושבים בשולחן החג וחושבים עליהם, והשנה, בתקופת הקורונה, יותר מתמיד. ובגלל יותר זה, מתמיד. בגלל
3: זה, את כותבת, אה, בגלל זה את כותבת בעצם אולי את השירים האלה, בגלל הדבר הזה, אשמת המטפל ודרך לנקז את האשמה הזאת? גם,
0: גם, גם. אני חושבת ש... גם? כן, כן, גם. אבל
2: את כבר
0: לא עובדת.
2: את כבר לא עובדת סוציאלית, כלומר את
0: קרסת? בשנה האחרונה, עזבתי את המערכת, אפשר להגיד שקרסתי. אני מצאתי את עצמי עם פריצת דיסק ענקית, שלוש חוליות פגועות. שוכבת והאמבולנס uh, כשמגיעה לבית חולים מאיר, אשפוז ארוך מספר חודשים בבית. במשך השנה הזו של ההחלמה, um, uh, אספתי בעצם מתוך המגירה פתקים שנאספו לאורך כל השנים. אדם uh, ש... השיר הזה, עזר דרך אגב, נכתב uh, בפתק באוטובוס. בסוף היום, יום, כמובן כן. שלא בצורה הזאת, כמובן שאיבדתי אותו, כמובן שהיום, אחרי הרבה שנים, יכולתי לכתוב אותו בראייה אה, עמוקה יותר, ואנחנו לא ננתח עכשיו את השיר, אבל כמובן שהשירים עובדו, אבל השירים הבראשיתיים שהיו אה, על פתקים, ובעצם בסופו של דבר התכנסו לספר הזה בשנת הריפוי שלי.
1: מאיה אמרה בהתחלה שהיית עשרים שנים שימשת כמטפלת, כ- כ- כמו שאת yeah, קוראת לזה. יותר. את זוכרת את השיר הראשון שכתבת? את זוכרת את הרגע שבו הבנת שרק מילים על דף הם אלה שיצילו אותך מעצמך ומהמטופלים שלך?
0: השיר הראשון שכתבתי נכתב בגיל עשר <laughs> כשסבי נפטר. בתור ילדה בגיל עשר בעמוד האחרון במחברת, במחברת בכיתה, במהלך שיעור. ואז בעצם הפכתי למשוררת, ככה ביני לבין עצמי. אני, רק אני ידעתי. ולאורך כל השנים כתבתי שירים. כבר בשנה הראשונה, אתה יודע מה? אפילו כסטודנטית, כסטאג'רת, יש בספר שיר, יש בספר שיר שנקרא פרקטיקום, שכסטאג'רית כתבתי אותו. כך שאפילו כסטודנטית, כבר במפגש עם המטופלים הראשונים שלי, היה לי צורך, אחרי הטיפול, את מה שלא יכולתי לרשום בגיליון הטיפולי, היה לי צורך לרשום אותו על פתק.
2: אני רוצה להתעכב על זה, כי זה גם השם של הספר, לא יכולתי לרשום את זה בתיק. זאת אומרת, כאילו את הדברים הכי חשובים בעצם, המטפל לא יכול לרשום בתיק.
0: תראי, מה שאנחנו רושמים בתיק הוא לטובת המטופל. מה שאנחנו רושמים בתיק הוא... א', עובדות יבשות, נתוני יסוד, את התוכן היבש, ואחר כך את הניתוח, את הדיאגנוזה, את הפרוגנוזה, את האנמנזה, אוקיי? אנחנו, בתיק אנחנו רושמים כל מה שלטובת המטופל. מה שמחוץ לתיק זה מה שבינינו לבין המטופל. זה כל העברות, זה המטענים שהגענו איתם אל הטיפול, והמטענים שאנחנו יוצאים איתם מחדר הטיפולים. אלה דברים, אלה הכאבים שלנו, הפרטיים, ואנחנו צריכים לטפל גם בעצמנו. יש מושג כזה שאנחנו המטפלים מכירים אותו, מי יטפל במטפל. כן. אז, אז זה זה. אז הספר פס...
3: הזה
0: פס... בעצם, כן?
3: אני רוצה לשאול, כי אחד הדברים שאת, בשיר שאת uh, הקראת לנו, וזה גם בא לידי ביטוי בשירים אחרים, את מתייחסת למושג הזה, קו העוני, בצורה mm-hmm. מאוד מאוד uh, מוחשית. אנחנו רגילים mm-hmm. לקו העוני כאל מין סיגורה כזאתי ערטילאית, זה מין דבר כזה שהוא לא קו אמיתי. Mm-hmm. ואת אומרת, בואו נמצק את זה. את אומרת, mm-hmm. מתכופפת אל מתחת לקו העוני, רואה לו את התחתונים. Mm-hmm. ובשיר mm-hmm. mm-hmm. אחר מדברת על קו העוני שגדר ש- 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 mm-hmm. חלודה משאירה סימנים על חיתול של תינוק נטוש, mm-hmm. גם mm-hmm. כן, זה קו mm-hmm. העוני. נכון. זאת אומרת, mm-hmm. קווה, את, את עושה איזה מין מאמץ למצק, להמשיג דברים שהם מאוד מאוד זה אותו המקום של הדברים הבלתי כתובים האלה ובלתי מדוברים שקורים בינך לבין עצמך, בינך לבין המטופל?
0: כן, תראה, חוויתי את הדברים האלה, וכשאתה חווה אותם כל כך על בשרך, שוב, אני ממצגת ואני אומרת, על בשרי, התמונה על גב הספר של חדר מדרגות, אני, אני הייתי שם, זאת אומרת, ביקורי בית, אני, אתה מבין? זאת אומרת, חוויתי את זה, זה לא... זה לא, אלה לא מושגים שאני קוראת בעיתון, ולכן כל כך כל כך חשוב לי להוציא את הספר הזה, כל כך כל כך חשוב לי שהספר הזה יגיע לא רק לאנשי הטיפול, לא רק לעובדים סוציאליים, אלא דווקא לאנשים שחיים בבתים אחרים לגמרי. אנשים שביתם הוא מבצרם, ולא אנשים שהבית שלהם הוא המקום המסוכן ביותר בעולם. ודווקא לאנשים האלה אני רוצה שהם יחד איתי, תוך כדי השיר, יחוו את החוויה על בשרם. אני, אין לי דרך אחרת להעביר את הדברים. אם אני אעביר את הדברים תאורטית, זה לא יעבור. לא, לא, פשוט צריך לקרוא, את צודקת לגמרי, זה, נכון, זה לגמרי עובר במילים. נותנת, נכון, השירה נותנת, את, ה, את התחושה הפיזית, בקבוק שבור על שדיים של אישה. ואת רואה את הצלקות, ראיתי את הצלקות. ברגע שאתה חווה את זה ממש בבשר, זה, זה חודר אליך. אורית, נשמח אם תקראי
2: עוד שיר לסיום? כן. אפרופו בית, שמח. אולי בבית?
0: כן, כן, אני אקרא בבית. אני רוצה להגיד לכם ש... אחד לפני בבית, בשבת האחרונה ישבנו על המיטה ככה, ששתינו בעלי, אני והילד, במשך שלוש שעות ככה. דיברנו וצחקנו, והיה לנו כיף עם הסגר הזה ועם ה... עם האפשרות הזו להתכנס למשהו שאנחנו לא עושים בשגרה, שוכבים ככה על המיטה הרחבה ומדברים, ילד מתבגר לא, לא נשכב ככה עם הוריו ומקשקש. זאת הייתה חוויה מקסימה, וגם שם, בתוך החוויה הזו לרגע, זכרתי את הפונים שלי וחשבתי, וואו. הנה, כן. זאת אומרת שוב אשמת המטפל, וזה לוקח אותנו לשיר הזה, שנכתב לפני המון שנים, כשהילד הספציפי המתבגר הזה היה תינוק בן שנתיים. אוקיי. Okay. <laughs> בבית. בבית. לפעמים ברחתי מהמשרד אל ההורים. הייתי צריכה לראות שהכורסה של אבא עומדת באותו המקום, שעל השולחן במטבח קערת הפירות. אל תיקחי את העבודה הביתה, חזרו ואמרו לי. אבל כשעטפתי את ילדי רחוץ במגבת גדולה וחמה, הייתי עוטפתי את כל הילדים בעולם.
1: לאטוף את כל הילדים שבעולם. אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה, גם אם היינו מאוד רוצים. נאמר לך תודה גם על המילים היפות שלך, גם על הקרב שלגמרי ברור מהדרך בה את אומרת את הדברים, וכמובן גם מהשירים האלה. שוב, מה היה, איך קוראים לספר הנהדר הזה? אני רוצה שהמאזינות והמאזינים ירשמו לעצמם.
2: לא יכולתי לרשום את זה בתיק, שירים מפנקסה של עובדת סוציאלית, דורית קלופשטו, "הוצאת פרדס".
0: הוצאת פרדס, עריכה אישית טל ניצן, עריכת הסדרה ליממן הנפלאות. תודה רבה לך. תודה רבה
2: לך,
0: אורית. להתראות. הרגע הזה באמת,
1: כמו שאתם, מאיה ויובל, אומרים לנו, ובצדק רב, בשבועות האחרונים, הרגע הזה שרק המשוררים יכולים לדבר את מה שאנחנו חווים. אל מה אנחנו עוברים עכשיו?
3: ככה נפתח, ככה כותב, נפתח טקסט בעיתון הארץ, אני אדם חולה, אני אדם רשע, כתב דוסטויבסקי, ובפרפרזה, אני אדם חולה ואני אדם בלתי אחראי. את המילים האלה כותב הסופר והעיתונאי איתמר רנדלמן סמית בטקסט שפרסם אתמול בעיתון הארץ, הוא עצמו חלה בקורונה, הוא מחלים בביתו אשר בלונדון, ומכריז על עצמו כבלתי אחראי. שלום לשופר איתמר הנדלמן סמית. שלום, מה נשמע? למה?
4: אנחנו בסדר. אני גם משתפר לאיטי, ואתם מדברים איתי כבר בסופו של המסע הזה.
2: קרה לך, איתמר, הדבר הזה שאנחנו כולנו רועדים ממנו, אנחנו כולנו בפחד להידבק בדבר הזה, והנה, לך זה קרה. מה... תספר
4: לנו קצת על המחלה הזאת. <אם> מה יש לספר שאתם לא יודעים? כל כך כזה שטף של מידע, ומידע סותר גם לפעמים. אני יכול להגיד שמהניסיון שלי מה שקרה זה שבתחילת מרץ התחילה לי איזו שפעת. או מה שחשבתי שזה שפעת, ואפילו הצלחתי, אז עוד אפשר היה ללכת לרופא, והלכתי לרופאה וחשבתי שמתחילה לי איזו דלקת גרון קלה, והיא אמרה לי, רק תשכב בבית, תה, אקמול, מה שאומרים, מה שסבתא אומרת כשאתה ילד. ו... אבל זה הבריטים לא
2: ממליצים שם. על מרק עוף בדרך כלל? זה לא עובד אצלם
4: לא, ככה? זה לא, זה לא חלק מההסטרטואר מה- <laughs> של המחלה. אוקיי. אין להם את עני, עניין הפניצילין היהודי. Okay. אוקיי. <אבל, אבל אכלתי הרבה מרקוס, ולצערי, גם היה זה, 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 יש איזה מין דפוס קבוע שזה קצת נרגע, ואז זה חוזר, וכשזה חוזר זה מסתבך. <אח> זהו, וזה הלך ו- לכמה ימים, זה חזר, ואז זה חזר, זה היה ביתר סט, וזה היה הרבה יותר
3: כואב. למה אתה מכתיר שיר. את עצמך בתואר לא אחראי? למה אתה נותן על עצמך את האשמה הזאתי? כי הרי אתה יודע, נדבקת, לא ידעת מה זה, אף אחד מאיתנו לא באמת אה, רופא, חשב את למה לא אחראי? מה, מה היית צריך לעשות? אה...
4: מצד אחד, לא, גם כתבתי בטקסט הזה, אני לא איזה חוזה עתידות, אז בטח שלא יכולתי לדעת בדיוק, אבל כבר היה ברור שמסתובב הדבר הזה, כבר ידענו את זה מ 200, מתחילת ינואר, שזה התחיל בסין, זה כבר הגיע לאירופה, ב- ב- אנחנו מדברים על תחילת מרס, כבר, כבר פה התחיל, זאת אומרת, הייתה מודעות לזה, באנגליה לא עשו שום דבר בנדון. אה, וכשאני מסתכל בדיעבד, אז מצד אחד לא יכולתי לדעת, ומצד שני, הלכתי, אני זוכר שבפורים זה לא נתפס בעיניי, הלכתי, הוזמנתי לאיזה טיש חסידים, מאות אנשים שרקדנו מחובקים במשך כל הלילה, כמובן שאני מרגיש... אשמה גדולה, כי יומיים לאחר מכן ממש התרסקתי. אז כן, יש לי איזושהי תחושה מסוימת שנהגתי באיזה חוסר אחריות, ובעיקר האופן שבו זלזלתי בדבר יחד עם, עם חברים או בני משפחה. כשדיברנו על זה, איזה היסטריה
1: וכל ה... כן, אבל צריך גם לומר שזה היה הקו המנחה של כל האומה הבריטית, בראשם ראש הממשלה שלכם, שדיבר במונחים של זה יעבור, בוא נעשה מין ניסוי כזה, שבו כולם ידביקו את כולם. כן, זה נכון, וזה
4: היה ניסוי... זה היה רעיון נורא בעיניי, בדיעבד. אבל כן, הייתה פה איזושהי תחושה שהכול בסדר, ושאפשר, uh, uh, שגם אם הרבה אנשים יידבקו, הם יצאו מזה, ולצערי, uh, זה לא עבד, ופה המצב בבריטניה הולך ומידרדר. איתן, uh, אני רוצה או... רגע
3: לעבור לספרות. אתה מצטט את דוסטריאבסקי, ש... אתה נספר למי שלא מכיר שאתה היית עורך <coughs> ועיתונאי תרבות במשך שנים ארוכות בעיתון העיר, בטיימהוט היה לך טור רכילות משגשג וייחודי באופיו, כתבת ספרים כמו לאן נעלמת האריק איינשטיין פתוחה, הבלש הבריטי וספרך האחרון לפני שמש. ולטובת אולי מי שלא מכיר את הכתיבה שלך ואת הדברים שאני אספר, שאני, למיטב זיכרוני, אתה מאוד מאוד אוהב את דוד פוגל, נכון? מאוד. <laughs> וישר חשבתי על הנובלה בבית המרפא, שהוא עצמו כתב בבית המרפא כשהוא היה בסוג של בידוד, אמרתי לעצמי, אולי אתה בכלל אומר לעצמך, הנה הזדמנות להיות <laughs> כמו <laughs> איזה... זה אב, רוח. אב רוחני שלך בספרות, אין לי הזדמנות, גם אתה יכול לעצור
4: ל- את העניין ל- הזה. שח... תמיד <אח> היה לי, כשהייתי, כשהייתי, כשהייתי נער, אני לא זוכר בין כמה בדיוק, אבל כשהייתי ממש צעיר, עוד בתיכון בהרצליה, כתבתי שיר, אני לא יודע אם יש לי אותו, אבל כתבתי שיר על כמה שהייתי רוצה להיות שכפן. וכמה שיש
3: איזה עילה,
4: איזה עילה ספרותית יש להיות שכפן ולחטוף את זה באיזו עליית גג בפרים, אבל בוא נגיד שאחרי חוויית הקורונה הייתי שמח לא להיות שכפן ולא להידמות לדוד פוגל במובן הזה או לרבי נחמן ברסלב, אבל אבל <אח> <אח> אתה כותב עכשיו <בתמרתי>, באמת? <אח> כן, אני כותב, אם כי בין, ב, אני, בש, אני חי בלונדון כבר שלוש שנים, אחרי שעזבתי את הארץ לפני, את הארץ, אני לא אוהב להגיד את הארץ, עזבתי את ישראל לפני, כי זה לא הארץ היחידה, עזבתי את ישראל לפני 12 שנה בקירוב, ו... בשנתיים, שלוש האחרונות, באופן מוזר ובלתי צפוי, התחלתי לפרסם בעברית, בעברית, אני רואה באנגלית, גם שירה וגם רשימות עיתונאיות, ועכשיו, וגם פרסמתי פה ספר שהוא קובץ מאמרים וסיפורים שלי ושל כותבים ישראלים וזרים אחרים, באנגלית, לפני כשנתיים. באנגלית, כן, ספר שנקרא UnHולילן. אתה כותב באנגלית,
2: מראש אתה כותב באנגלית, לא בעברית ומתרגם.
4: לא, אז זהו, בימים אלה אני ממש כותב מראש באנגלית, ואני עובד על רומן, שאני כבר ממש בשיא כתיבתו, ממש בעיצומו, והוא נכתב אנגלית. טוב, נפרדת מהשפה. מה, אנחנו... לא,
2: אני
4: לא יודע אם נפרדתי מהשפה. אבל הצפה, הייתה לי איזושהי תחושה אחרי לפני שמש, איזה ספר שמבחינתי ממש הקזתי דם עליו, אני הרגשתי שהעברית קצת בגדה בי, ואיכשהו המצב הזה גלגל אותי אל האנגלית, ולא הייתה לי אף פעם כוונה לכתוב באנגלית, אבל נסתרות... דרכי האל.
3: לכולנו קורים דברים משונים כרגע, אנחנו כולנו עושים דברים שלא חשבנו שנעשה לפני כן. איתן הרנדמן סמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותהיה בריא, בסדר? תודה לכם, תודה, גם אתם, תשמרו
2: על עצמכם. להתראות.
1: ונעבור עכשיו, חברות, לפינת הסטטוס היומי, אנחנו נשארים במחוזות השירה, שירת הפייסבוק האקטואלית, כמו שקראתם לזה אתמול.
2: נכון, גואל, סטטוס של המשורר גיורא פישר, ששיתף שיר שלו, שיר שנקרא "זה מה שעשיתי כשנאסר עליי לצאת מהבית", אוקיי? Okay? "זה מה שעשיתי כשנאסר עליי לצאת מהבית". יצאתי מדעתי וסגרתי את הדלת. אראה בשדות זרים, אדבק באחרים, אולי שם תנוח דעתי שלא סולחת, למי שהלך ומי שחזר, מי ששכח ומי שזכר. למה שנשבר, למה שחובר, למה שנבל, למה שחבל. יצאתי מדעתי, והתפנה מקום בבית הראשי. אפשר להסתובב בתחתונים, בלי לפגוש מכרים בכל חדר, לשבת במרפסת ולשתות יין, בלי שהיא תסתיר את הנוף, משביתה צמחות ידועה, דעתי. יצאתי ואיבדתי אותה לדעת. יצא. ומתוך uh, ספר, גיורא פישר כותב, uh, שיקרא כנראה בתחתית הימים, שייצא
1: יום אחד לאור. <laughs> כן, הוא גם כותב שם, אין לי מושג מתי יצא, מתי נכון. הוא יצא לאור. אמרו לי לסיום, אני אשמח לדעתכם, כל אחד את תשובה קצרה אם הוא יכול. כל שירת קורונה, שכמו שאמרתם אתמול, וגם אנחנו כאן בתוכנית כל יום בשיר היומי שלנו, שאות, שאיתו אנחנו פותחים את התוכנית, אנחנו רואים יותר ויותר משוררים שכותבים את התקופה. משהו מזה יישאר? משהו מזה ייכנס לפנתאון, או שזה יהיה בסוף ספר קורונה של כל משוררי ישראל?
2: אני חושבת שחלק מהדברים יישארו, הרוב לא יישאר, אבל חלק מהדברים יישארו, כי חלק מהדברים הם באמת טובים, ושווה שהם יישארו, אתה יודע, הם לא יישארו רק בגלל שזה קורונה והעיר שם, הם
3: יישארו כי הם טובים. כי הם מספיק טובים. יובל? אני חושב שיישארו יותר דברים מאשר אנחנו חושבים, כי אני בטוח שכבר איזה שלושה, ארבעה, עשרים מיליון אנשים... כבר עובדים על אסופת הקורונה הבאה, אסופת המגפה, זו הזדמנות לעשות קובץ שיעסוק בזה ומהזווית הזאת, וכשאתה עושה כל כך הרבה, בטוח יש כמה וכמה ספרים כאלה שכבר עכשיו רוקמים עור וגילים, וברגע שיש לך כל כך הרבה, מן הסתם הרף יורד, כולם ייאספו, ואני חושב שכן יתקבצו הדברים האלה בסופו של דבר. מה יישאר בעוד 20 שנה כשאנחנו נסתכל על היצירות שנכתבו בזמן הזה, זה באמת מעט מאוד.
1: נאמר לכם uh, תודה. מה יעשה ליובל אביבי, אנשי uh, מה שכרוך? אתם תהיו איתנו גם מחר בשעה זו, עם כל הדברים הנכונים והחשובים הקשורים לספרות המקומית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה, תודה לך.